0: Hola, sé bienvenido a mi podcast, un podcast donde hablaremos todo sobre el mundo de las ventas, el marketing y emprendimiento. Yo soy Anthony Villafañe, tu entrenador de negocios. En el día de hoy hablaremos de cómo crear tu propio portafolio de servicio, cómo crear tu ayuda a venta, cómo crear tu brochure. He creado un pdf, una guía donde vas a encontrar mis recomendaciones Vas a encontrar las 5 preguntas que te debes de hacer antes de comenzar a diseñar tu presentación La información que debes de recolectar Y por supuesto pues el orden y el paso a paso que debe tener este documento te voy a dejar en la descripción de este episodio un enlace donde vas a poder adquirir este documento el documento en esta ocasión es totalmente gratis lo he creado con todo el cariño del mundo para ti para que te pueda servir para que puedas nutrirte de este conocimiento que ha adquirido durante los años por suerte desde mis primeros empleos como vendedor tuve la oportunidad de comenzar a trabajar con este tipo de documentos. Ya durante todos estos años de experiencia he trabajado co vendiendo con este tipo de documentos en diferentes empresas. He tenido la oportunidad de poder crear mis propios documentos, mis propias ayudas de venta, mis propios brochures, mi propio portafolio de servicios y pues eh, la comunidad me estuvo diciendo de que, bueno, ayúdame con esto y decidí hacerlo y entregárselo a ustedes totalmente gratis, no tiene ningún costo, solo vayan al link que les voy a dejar en la descripción para que puedan descargar su copia de esta guía, vale? durante todo este episodio pues estaré hablando justo explicando la guía, entonces si tú tienes un poco de tiempo, eh, descárgalo, es el momento para que vayas a descargarlo y vayas leyendo la guía o vayas eh, estudiando la guía conmigo porque voy a ir de acuerdo según la guía. Entonces, mientras que yo te voy contando, pues tú vas leyendo y vas eh, viendo la guía y así poder ayudar al proceso de aprendizaje. Pero si estás conduciendo, estás cocinando, estás en el gimnasio y pues me estás escuchando, pues no te preocupes la descargas cuando ya tengas un poco de tiempo libre y ya la chequeas, le echas un ojo y pues ahí te vas recordando todo lo que te voy a decir en este episodio entonces, eh, ¿por qué crear pues, esta guía? Pues, resulta que hay muchos profesionales eh, que quieren ser freelance, que quieren crear su propia firma, que se quieren lanzar al mercado pero lo hacen de manera verbal o no saben o comienzan a hacer cartas de presentación y demás pero sienten que no están cerrando ventas ¿vale? el no, el no cerrar ventas, existen muchos factores pero es tener este tipo de documento, un brochure, una ayuda a venta o un, una, o un portafolio de servicio Pues te ayudará a poder cerrar, enamorar a ese cliente Y cerrar la venta más fácil Verte un poco más profesional Para iniciar te quiero hacer las siguientes recomendaciones ¿Vale? El documento lo debemos crear de manera rectangular no hagamos un círculo no hagamos un triángulo no hagamos un hexágono no hagamos nada hagamos algo rectangular vale más fácil una hoja de blog cojamos una hoja de blog y trabajemos sobre ella vale porque una hoja de blog pues porque si la hacemos más grande eh, le vamos a estar diciendo al cliente de que mi producto es muy difícil y por eso lo tengo que escribir grande para que lo puedas entender o en el peor de los casos el cliente va a pensar que nosotros creemos que él es tan estúpido como para que no entienda lo que nosotros le queremos decir eso es lo que pasa con los profesores grandes para clientes eh, muy jóvenes o para explicar algo muy difícil entonces por lo general yo recomiendo que sea tamaño carta M más grande sería tamaño físico pero no más de eso eh, más pequeño que eso pues también se ve un poco tedioso porque pues se ve pequeño y pequeño la, la gente no le gusta eh, las cosas pequeñas porque son más difíciles de leer entonces ahí en tamaño quedémonos con un tamaño carta o tamaño físico. ¿vale? como eso es un rectangular lo podemos trabajar ya sea horizontal o vertical si tu documento lo vas a trabajar vertical, o sea, lo vas a trabajar online, en dispositivos móviles o dispositivos digitales, lo mejor es que sea vertical. ¿Vale? Si tú dices, no, yo voy a hacer mi documento, yo esto lo voy a mandar por correo electrónico, lo voy a mandar por WhatsApp, lo voy a mandar por, con memoria USB, qué sé yo. Pero no pienso imprimirlo. O de pronto imprimo una copia, pero no va a ser mi objetivo. Entonces hazlo vertical. Ahora, si tú dices no, lo que pasa es que yo lo voy a imprimir porque yo, yo lo voy a trabajar, eh, lo voy a tener en la mano. Eh, de pronto hago una copia y se lo doy a otra persona para que también haga el ejercicio de venta. Entonces, pues hay que hacerlo de manera horizontal. ¿Va? Porque horizontal es un poquito más, ayuda un poco más la parte visual, eh, la distribución de los espacios y todo esto. Ahora, si tú puedes y tienes la facultad, pues hazlo en las dos versiones: a una versión horizontal y una versión eh, vertical. La vertical la pasas por archivo y la horizontal, pues la imprimes y la manejas ya de manera física. ¿Vale? Esa es una decisión que solo tú vas a poder tomar, es a tu gusto. Ahora, la otra recomendación que te hago es que contrates a un diseñador gráfico. Ahora, si eres diseñador gráfico, pues contrata a alguien que sea bueno con las letras. ¿Va? Eh, ¿Por qué? Porque nosotros somos expertos en lo que, a lo que nos dedicamos si tú eres psicóloga pues tú eres experta en psicología y más nadie va a saber más que tú de psicología pero seamos sinceros podemos tener de pronto una cierta idea sobre diseño pero el profesional de diseño gráfico pues estudió para eso estudió para hacer que todo se vea bonito y en todo que se vea bonito pues lo mejor es apoyarse con un diseñador gráfico ahora no, Anthony, lo que pasa es que no hay dinero, no hay manera, no tengo un familiar, no tengo alguien que me haga este diseño. Pero pues, no te preocupes, está bien, lo puedes hacer tú misma. La guía está construida para que lo puedas hacer tú mismo. Solamente es una recomendación de que, podamos, de que contratemos a un diseñador gráfico. Ahora, otra recomendación que el documento sea muy limpio, muy agradable, que refleje la identidad de tu marca, de tu empresa, de tu negocio, tu marca, de tu imagen profesional. ¿Vale? No un documento donde este, qué sé yo, ponemos una imagen y la imagen es de un Laito, que no sé un niño con cáncer y tú no hablas de niño con cáncer sino ta, tú estás hablando de, de una peluquería no sé, se me ocurre aquí <ríe> así tirando huele de paro pero tiene que ser limpio nada tosco, nada de letras supremamente grandes y letras supremamente chiquitas y por eso le decía lo del diseño gráfico si no saben manejarlo, es mejor solicitar ayuda. Pero básicamente la recomendación es eso: que el documento quede limpio, que se vea agradable y refleje tu identidad. No satures la presentación con texto, ¿vale? Sobre todo he visto a comunicadores sociales, ahogados, eh demás carreras profesionales que se dedican mucho a hablar, a escribir, he visto que sus presentaciones son muy muy cansonas en temas de letras porque saturan todo el espacio con palabras, hay que aprender a llevar esas palabras a un espacio visual entre menos palabras utilicemos en este documento va a ser mucho más gratificante para nuestros clientes el cliente te va a agradecer que no colocaras tantas palabras y aún así pudieras haber entregado eh, el mensaje si tú entregas el mensaje con pocas palabras pues perfecto, el cliente te lo va a agradecer ahora realiza diapositivas infográficas ¿cuáles son las diapositivas infográficas? son estas donde tienen una imagen y de la imagen despliegan ciertos títulos no sé, no sé si, si sigues la cuenta de Pictoline todas las imágenes de Pictoline son infográficas son una imagen con palabras claves que el que lo está leyendo, el que lo está viendo Toma la imagen, toma la palabra clave y él mismo crea su propio párrafo y por ende crea su propia explicación y es la aplicación que uno le quiere demostrar, que le quiere mostrar. ¿Vale? Entonces, crear diapositivas infográficas, prepara tu discurso de manera clara y corta. ¿Qué discurso vas a preparar? pues? La explicación de tu producto, la explicación de quién eres tú, la explicación de la empresa. Ese discurso tiene que ser claro y corto. ¿Qué es claro y corto? Pues que en pocas palabras le expliques a tu cliente eh, qué es lo que estás vendiendo, por qué lo estás vendiendo, cómo eso lo puede ayudar y si lo hace de manera clara, el cliente no va a tener la necesidad de hacerte preguntas porque él ya entendió. Eso hace que el proceso de conexión con tu cliente sea mucho más efectivo. Haz que tu presentación no tenga más de 15 hojas. Ya algo que supere las 15 hojas, así sea que sean hojas en blanco, eh, al cliente... Es un punto negativo para nosotros porque el cliente no va a llegar a esas últimas hojas y resulta que en las últimas hojas es donde por lo general está la información de contacto. Entonces, ¿qué va a pasar? No nos van a contactar, ¿vale? Aunque las hojas estén en blanco, no hay que tener más de 15 hojas, ¿vale? más estoy poniendo 15 hojas así como, como si fuera mucho, como... Entre menos mejor, entre menos va mejor. Ahora, pasemos a hacer cinco preguntas que debes de hacerte antes de comenzar a diseñar tu presentación. Cinco preguntitas, ¿vale? Pregunta número uno. ¿Qué pregunta le harías a tu prospecto de cliente para... Despertar el interés de tus productos o servicios Tienes a tu cliente al frente ¿Cuál sería esas preguntas que les vas a hacer a ellos Para que se despierte ese interés Doy un ejemplo breve Pues yo vendo jugo de coro Y tengo un cliente al frente Pues yo debo iniciar con una pregunta Y una pregunta sería es amigo cliente, le provocaría algo de tomar. No le estoy hablando del producto, no le estoy vendiendo el producto, sino simplemente estoy haciendo una pregunta que va a despertar el interés. Porque cuando a ti te dicen, quieres algo de tomar, automáticamente te da sed. O sea, tú no estás pensando en tomar agua ni en tomar nada, pero alguien te dice, ¿tienes sed? Y, bueno, sí, sí tengo sed vale Esas son preguntas que despiertan el interés nosotros debemos de hacerla con nuestro producto cuáles son esas preguntas vale este es el primer lo primero que hay que hacer vale todavía no estamos construyendo el documento solamente estamos eh, tomando la información que vamos a poner en el documento Ahora, qué beneficio obtendrán tus clientes al momento de comprar tus productos o servicios ¿cuáles son esos beneficios? entonces haz una lista de los beneficios al momento de comprar, o no, no beneficios del producto sino el beneficio que yo tengo al momento de comprarlo ahora otra pregunta ¿por qué tus clientes querrían comprarlo? Dame tres razones. Escribe ahí, en tu nota, tres razones de por qué tu cliente querían comprar el producto. Cuarta pregunta. ¿Qué están comprando tus clientes? ¿Estatus? ¿Confort? ¿Prestigio? ¿Calidad? ¿Funcionabilidad? ¿Qué es lo que ellos están comprando? No, no es lo que te compran a ti, sino que es lo que ellos compran. A la competencia, al mercado, a todos los demás. ¿Vale? No solamente quédate con, con tu versión, sino que están comprando. No, mi clase de clientes, eh, ellos por lo general compran estatus. Ah, entonces a ellos les interesa el estatus, entonces yo tengo que eh, definir eso, decir, no, a ellos les interesa el estatus, pues yo también les voy a ofrecer estatus, porque eso es lo que ellos quieren, ¿vale? Si no sabemos qué es lo que quieren nuestros clientes, pues les recomiendo hacer un buyer persona, hacer un estudio de cliente y demás para poder, para que esto sea asertivo, para que al final el documento sí funcione, va, Si hacemos un documento sin saber... Cómo son nuestros clientes pues vamos a la suerte estamos jugando con la suerte de que si hagamos un documento que funcione ahora última pregunta que debes de hacer ¿qué garantías tienes para tus clientes? ¿qué los ofreces como garantía? si son productos eh, electrónicos por lo general la garantía es eh, te doy una garantía de seis meses de un mes de un año y demás vale son ese tipo como de garantías va como te garantizo de que si compras el producto pues vas a obtener va te va a llegar en buen estado para tu en tu casa no sé cosas así va ya respondiendo a estas cinco preguntas hay una serie de información que debes de recolectar son datos que debes de tener porque cuando comienzas a construir eh, el portafolio pues vas a necesitarlos para poder saber qué es lo que vas a colocar en el portafolio uno de estos datos es por lo menos recopilar ejemplos de tu trabajo o sea recopilar todo, todo lo que ya es hecho con otras con otros clientes, ¿vale? Entonces, eh, por lo menos, yo vendo bolis y mi punto y lo que yo vendo a través del boli es alegría. Entonces yo tengo que recolectar reco ejemplos, quiere decir fotos de personas que están comiendo bo mis bolis de manera alegre. Eso es recolectar ejemplos de tu trabajo. Para que cuando le hables a otra persona de qué haces y vea esa foto, pues entienda qué es lo que hace tu trabajo. ¿Vale? Eso yo lo dije con un boli, pero funciona con todo, ¿vale? Eh, ya escalado a, a lo que tú haces, a tu empresa, a tu servicio. Ahora, est estos ejemplos que vas a conseguir, estas imágenes. O, o texto, por lo general son imágenes, son fotos o videos eh, que sean relevantes, ¿vale? Que sean que tú lo veas y tú dices, oye, esto tiene la calidad que yo quiero entregar, ¿vale? Porque si es una imagen tomada opaca, con poca luz, con marca de agua y demás, pues básicamente le baja un poco de estatus y a veces queremos mostrar cosas que terminen dañando nuestra propia imagen porque yo quiero demostrar profesionalismo, estatus, marca y resulta que lo que estoy mostrando es una foto desenfocada, así rodada y se ve así toda pixelada, entonces no, no soy coherente con lo que estoy mostrando, con lo que quiero como quiero que me vean o entonces sea, hay que tratar de, de escoger las que sí son relevantes las que sí cumplen con tu propia imagen o con la imagen que por lo menos quieres proyectar de ahora en adelante crea una lista con los servicios que ofreces vale, oh que ahorita yo estaba diciendo era los beneficios, ahora estamos hablando de los servicios yo ofrezco un servicio, ah bueno, entonces un solo punto yo ofrezco tres servicios. Ah, escribe los tres servicios que ofrece. Vas a detallar cada servicio lo más que puedas. Detállalo, explícalo así con plastilina. Qué hace cada servicio, cómo lo hace, por qué lo hace. Pero detállalo. Que si lo lee un niño, lo entienda. Y si lo lee un adulto mayor también lo entienda entonces hay que escribirlo de esa manera, explicarlo de esa manera otra información que hay que recolectar es definir de antemano el costo y el tiempo necesario que tiene cada servicio prestado o sea, que si yo pongo un servicio, dos servicios tres servicios yo debo ya saber cuánto cuesta cada servicio ¿Cuánto tiempo dura cada servicio? ¿vale? Ya sea por, por horas, por días, por semanas, por meses. Ya eso lo sabes tú. Pero hay que definirlo. Hay que tenerlo ya claro. Otro te, otra información que hay que buscar es, son de uno a tres testimonios de nuestros clientes. Oh, uno está bien, está perfecto dos testimonios, bueno, también funcionan, tres testimonios, hoy, chévere, ah, se ve que tiene experiencia, ya un cuarto testimonio, ya es como que, ah, ya está alardeando, entonces mejor, ah, ya cambia un poquito la imagen, entonces, eh, es mejor no pasarse de los tres, poner tres, ya, fuera ahora ¿qué clase de testimonio? ¿no? pues que hablen del trabajo que tú les ofreciste no que te hablen a ti como persona o no que hablen del trabajo puntual o por lo menos vayan a mi página web y podrán ver que solo tengo tres testimonios igual y dice Anthony Villafañe me ayudó en mi proceso de creación de ideas bueno, ahí está entonces son ese tipo de testimonio que necesitas que son cortos son ideales para proyectar la imagen que quieres proyectar no, es que Anthony lo que pasa es que apenas estoy empezando no tengo testimonio no he podido trabajar con alguien que me pueda entregar un testimonio o con los que he trabajado eh, me queda difícil solicitarle un testimonio y demás eh, ¿qué hago? bueno si quieres, si necesitas el testimonio y no tienes con quién o cómo obtenerlo te recomiendo que hagas voluntariado el voluntariado es básicamente que vayas a una persona o una empresa que requiera que pueda llegar a necesitar tus servicios y se los ofreces a cambio de este testimonio o sea, llegas y le dices eh, colechera no bueno colechera muy grande <ríe> busquemos a alguien pequeño vale por lo general las pymes son muy abiertas en esto y le puedes decir de que tú le vas a ofrecer el servicio por una semana, por un, no sé por, ya tú decides por un pequeño corto de tiempo mira, te voy a ofrecer mi servicio con la intención de que al final por favor me hagas una retroalimentación de cómo te pareció el servicio, de qué me recomiendas hacer y demás, ¿vale? esto es válido, esto es estudio de mercado, esto es estudio de prototipaje, esto es válido entonces vamos y ofrecemos nuestro servicio a cambio de esta retroalimentación al final el cliente te va a dar un testimonio y ese testimonio es el que vas a terminar usando en el brochure en la página web, en tus redes sociales y demás, vale y ahora sí, vamos a lo que te interesa ¿Cómo armar tu portafolio de servicio? ¿Vale? Vamos a ya entrar en materia. Ahora sí, lápiz y hoja. No mentira, si estás conduciendo, tranquila. Sigue conduciendo. Eh, voy a ir paso a paso eh, con una serie de elementos en orden de importancia. ¿Vale? la primera que yo mencione es más importante que la segunda que yo menciono por ende cuando nosotros eh, ubicamos elementos dentro de un campo visual hay elementos que toman más importancia que otros según dónde está ubicado y el tamaño que tiene va esto lo saben los diseñadores gráficos y todo aquel que maneja imágenes o maneja composiciones eh, visuales Va yo voy a tratar de que no se escuche tan difícil la imagen la primera hoja es la de la portada y si no tenemos portada pues la primera hoja de información lo primero que van a ver el cliente esa primera hojita esa primera hojita va a contar de tres elementos solo tres elementos su primer elemento ¿Cuál es el más importante? Es una frase o solución, ¿vale? De seguro existe una frase con la que te sientes identificada o que el negocio se siente identificado. Esta suele ser el lema que escogemos para nuestra empresa, ¿vale? Ese lema, esa frase, eh, esas dos palabras, esas tres palabras, ese conjunto de palabras, que a algunos le llaman lema, a otros simplemente es una frase, el lema es diferente, a veces no es necesariamente ese lema que ya habíamos escogido anteriormente, sino es una frase externa que funciona para nuestra empresa. Ahora, si tú no tienes eh, esta, esta frase, no tienes este lema así demás, pues te invito a que me contactes, eh, me escribas y me digas: Mira, yo necesito ayuda para el lema, eh, por favor, ayúdame a construirla. Vale, te voy a ayudar. Te doy unos tips y demás, y la construimos entre los dos. Y para que tengas tu frase, ¿Vale? De igual te voy a ayudar en todo, todo lo que tú me escribas, igual te voy a ayudar. Pero en este en específico, pues si sí necesitas que sea una frase bastante llamativa, bastante. Que las personas se identifiquen Y se conecten con tu marca Con tu empresa Con el mensaje que le quieres entregar ¿Vale? Esta imagen es supremamente importante Porque es la carta de presentación Es la introducción del cliente Hacia tu mundo Hacia lo que tú le quieres entregar Así que ojo con eso Supremamente importante esta frase El segundo elemento va a ser una imagen, ¿vale? Una imagen habla más que mil palabras. Así que vamos a utilizar una fotografía tuya. O de pronto, no tuya, sino del equipo de trabajo. Pero que tiene que ser una foto real. No una foto tomada de la internet. No una foto que está en internet que todavía tienen... Hay gente como que no se da cuenta... Digo yo que no se da cuenta que tienen marca de agua porque son imágenes pagas y no la pagan, sino que literalmente están robando. Entonces se la roban de, de alguien que sí la pagó. Entonces la idea es utilizar fotos reales, fotos limpias, fotos de calidad, fotos con iluminación, fotos que se le vean los colores, no saturada ni, 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 ni desaturada, o sea, fotos chéveres, ¿vale? La foto que subes al Instagram, a tu foto personal, a tu Instagram personal, esa que le pones filtro, esa no. no, esa foto con filtro no, es una foto real, limpia, profesional, ¿vale? Puede ser una foto tuya, vuelvo y repito, puede ser tú sola o puede ser eh, con tu equipo de trabajo, pero tiene que haber una persona, una persona que se vea real, no una supermodelo o un supermodelo, ¿vale? Sino una foto más, más cercana. Ya le estoy dando muchas vueltas a esto Pero es importante porque Esta es la parte crucial El tercer elemento Es la marca ¿Vale? Utilizaremos la imagen Que representa nuestra marca Lo que algunos lo llaman logo, Aunque esto de pronto puede ser un error Allá los que saben por favor me lo perdonen Los que quieren saber por qué es un error Pues me escriben y, y les Digo porque es un error llamar la marca logo Pero yo quiero que nos entendamos un poco Y le voy a decir a la marca, le voy a decir logo ¿va? Si no tienes tu logo, una marca eh, Utiliza de pronto tu nombre en una tipografía Con terminaciones suaves y con curvas La marca o el espacio donde va el logo es eso Ahora, si tú tienes un logo, pues utilicemos el logo y lo ubicamos. Pero oh, mire que estamos hablando de tres elementos y el primer elemento que dije fue frase, segundo elemento tu foto, la foto de tu equipo y el tercer elemento es la marca, el logotipo. ¿vale? En esa orden de importancia, o sea que cuando tú ves la hoja, lo primero que ves es la frase. Y lo segundo que ves es la foto y lo tercero que vas a ver es el logo es, así es como le damos como la importancia todos dentro de una misma hoja y ya no va a tener más elementos más que estos tres elementos ahora pasamos a una segunda hoja vale puede ser la el reverso o una hoja nueva pasamos a una segunda hoja y en esta segunda hoja es una hoja en el cual yo le llamo la hoja de preguntas ¿Qué es la hoja de preguntas? ¿O qué va a haber en esta hoja? Pues va a haber una pregunta. ¿Vale? ¿Elementos para esta hoja? Pues solamente la pregunta y una imagen. Más nada. Si es necesario, pues agregamos un tercer elemento que se lo voy a explicar más adelante. Pero, por lo general, dejemos la pregunta sola. Ahora, ¿qué pregunta es que vamos a escribir aquí? ¿Vale? Es una pregunta relacionada con la necesidad de tu cliente haz que esta pregunta se responda a sí mismo recuerde que es lo que necesita vale lo voy a volver a explicar vamos a escribir una pregunta que el cliente se va a responder a sí mismo de qué vamos de qué va a ser la pregunta de lo que el cliente necesita por lo menos si vendemos jugo decoroso, vuelvo a traer con el jugo de corozo, pues le vamos a hacer una pregunta al cliente, ¿sabe usted que para quitar la sed lo mejor es un jugo de corozo? Digo yo, pues la puede formular diferente, pero digamos que es así, ¿vale? El cliente va a decir, oye, sí, o oye, no, no sabía. ¿Vale? es una pregun es una pregunta o una pregunta autoconclusiva que el cliente puede contestar ahí donde está por lo general empieza con sabía usted? con encontré, no sé, cierta información todo eso otro ejemplo se ha preguntado ¿cuáles son los pasos para hacer que tu negocio crezca y cuáles serían los beneficios ¿Qué le traería económicamente a usted y a su familia? ¿Ves? Esta es la pregunta que yo utilizo. ¿verdad? El cliente va a decir, bueno, yo tenía una idea. O no, yo sí, 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 yo sabía. ¿Vale? No es necesario que te la responda. Él se lo va a autorresponder en su cabeza. El segundo elemento que va a tener esta imagen, el segundo elemento que va a tener esta hoja es la, una imagen agreguemos una imagen con la que se identifique nuestro cliente esta puede ser una imagen de internet yo recomendaría que sea una imagen paga vale porque pues si ponemos una imagen que todo el mundo la usa pues no los vamos a ver tan únicos, tan profesionales ¿vale? entonces yo recomiendo que sea paga pero puede ser una que nos apaga, también es válido. ¿verdad? Puede ser una imagen de internet. ¿Qué clase de imagen? Pues una imagen que el cliente se identifique eventualmente. Que, tenga, que él diga, ah, ese soy yo o ese puede ser yo. O fácilmente, ese podría ser yo. Entonces, esa es la imagen que vamos a utilizar. ¿Va? Ahora, en una tercera hoja, o de pronto, pues en la misma hoja, si sí nos queda espacio, si sí se ve bonito lo podemos poner en la misma hoja donde está la pregunta si no pues utilizamos una tercera hoja no te preocupes no hay afán qué vamos a hacer en esta tercera hoja vale va a ir la información de respaldo qué es la información de respaldo esta puede utilizarse si deseas de algún resultado estadístico que soporte la información que estás brindando esta debe ir directamente o indirectamente relacionada con la pregunta que hemos realizado anteriormente recuerdan mi pregunta ya, ya se los olvidó mi pregunta se la voy a repetir mis preguntas para darle la información de respaldo mi pregunta era que si te has preguntado cuáles son los pasos para hacer que tu negocio crezca ¿Y cuáles serían los beneficios que le traerían económicamente a usted y a su familia? Ahora le voy a entregar la información de respaldo. Es, de acuerdo con el DANE, tenemos que en nuestro país 8 de cada 10 empresas pequeñas y medianas lamentablemente no prosperan y se ven obligadas a cerrar. Yo pongo referencia a donde saqué la información, guión, no? revista Dinero Colombia cuál es la intención de esto, de que el cliente ya va por el tema de que ah, no me he preguntado o de pronto sí me pregunté cuáles eran los pasos para hacer que mi negocio crezca y después veo una estadística que me dice, uy, 8 de cada 10 empresas quiebran y yo todavía no me he hecho la pregunta de los pasos para hacer que los negocios crezcan, bueno, yo tengo que, ya estoy acondicionando al cliente para que él en su cabecita sin que yo le esté presionando, comienza a entender cuál es la necesidad. A generar la necesidad. Porque yo más adelante le voy a qué? Vender la solución de esa necesidad. ¿Sale? Por eso es que lo hacemos. Se escucha tan cruel, pero no. Pero, ah, esa es la técnica. Entonces, el otro elemento que va a tener esta imagen... Aparte de la información que te va a respaldar la pregunta, va a ser una imagen. Eh, bueno, si la información está en la misma página de la pregunta, pues no agregas otra imagen, ya la imagen anterior funciona. Si la tienes en una, en una hoja sola, la información, pues vas a agregar una imagen que eh, hable más de un espacio de estudio, más de un espacio... De, de oficina vale no, no tanto un, una persona sino más un lugar es lo que vas a poner vale en la pregunta vas a poner una persona para que el cliente se identifique con esa persona pero en la información vas a colocar un lugar un espacio vale no necesariamente se deben de ver personas pueden haber personas sí sí pueden haber personas pero el protagonista no es la persona, sino el espacio. Por lo general, yo recomiendo un espacio que sea como de estudio, como un salón de clase, como una biblioteca o algo así. ¿Vale? Ahora, en otra hoja, vamos a pasar a una cuarta hoja. ¿Qué vamos a colocar en esta cuarta hoja? La solución. ¿Qué solución? La solución de la pregunta, la solución de la información que entregamos, la solución que nosotros le ofrecemos. Esta es la mejor parte. ¿Cómo vas a solucionar el problema a tu cliente? ¿Qué harás para ayudarle a mejorar? Recuerda que al principio estábamos buscando información y demás. Toda esa información que buscamos es la que te va a ayudar a poner eh, esta información mucho más fácil. Ahora... Algo importante que tener en cuenta. Esta parte sí o sí, utilízala en una hoja nueva. O sea, sí o sí la solución debe ir sola en una hoja nueva. Recomiendo no utilizar la imagen de apoyo en esta hoja. O sea, no lleva un segundo elemento. Solamente la solución, la frase, el párrafo. ¿Vale? Ponlo en un fondo de color Que tenga que ver con tus imágenes corporativas Y demás Como tú quieras Pero no le pongas una imagen no, no, no una foto, no un paisaje No, solo ella Sobrio va, Esto hace un impacto Porque ya el cliente viene viendo imágenes Y de repente no hay imágenes Y él se concentra solo en las letras Y le quedan mucho más grabadas las letras en, en este caso específico, porque ya venía una saturación de imagen. Entonces, en la solución, yo recomiendo no utilizar imagen. Y la solución que vayas a escribir ahí tiene que ser de manera clara y fácil de entender. Recuerda que un niño es de, de 8 años, 7 años lo puede entender así como lo puede entender un abuelito, eh, una persona de tercera edad. ¿Vale? claro y fácil de entender ahora pasemos a una quinta hoja en esta quinta hoja vamos a describir el servicio en este punto nuestros clientes ya se encuentran preparados para recibir nuestra propuesta y es aquí donde lo, lo vamos a enamorar ya ellos ya vienen condicionados ya se hizo la, una pregunta ya vio referencias estadísticas o vio que alguien importante o alguien de con credibilidad eh, está anunciando un problema una necesidad y tú ya le estás entregando la solución de esa necesidad de, ese, de esa problemática entonces él dice bueno ya sé que hay una que hay una cuestión ya sé que hay un problema que hay una necesidad ya conozco la solución, pero yo qué hago ahí donde tú le muestras? que le va a mostrar? Tus servicios. Recuerda que anteriormente describimos detalladamente los servicios. Bueno, eso lo vamos a utilizar en este punto. Porque vamos a contestar las siguientes preguntas para utilizarla en esta hoja. ¿Qué le quieres presentar a tus clientes? Defínelo en pocas líneas mostrando qué haces y qué solucionas De pronto, al principio, cuando yo les dije que describieran tu servicio, describieron un párrafo de dos horas. ¿no? Aquí vamos a resumir solamente así, concreto, en poquitas líneas qué es lo que eh, le queremos presentar al cliente. Aquí podemos, aquí podemos utilizar imágenes de apoyo por cada uno de los servicios que presentemos. Entonces, si yo presento un, tres servicios, pues puedo utilizar tres imágenes de apoyo que van en cada servicio. ¿Cuáles son estas imágenes de apoyo? Bueno, pueden ser los ejemplos que eh, recolectamos. Recuerden que una de las primeras informaciones que les dije que hay que recolectar son los ejemplos de su trabajo. Bueno, esos ejemplos los pueden utilizar aquí en, cuando estén describiendo el servicio. En una sexta imagen, en una sexta página, bueno, ya de pronto en la describir el servicio te gastan más de una, de una página. De pronto en describir el servicio te gastan más de una página. Entonces, pues en el siguiente punto, en una hoja, nueva hoja, vamos a hablar sobre quién eres. O sea, quién eres tú o qué autoridad tienes tú sobre este tema. O sobre el servicio que estás entregando o de pronto no tú pero sí tu empresa vale Haz una breve descripción de tu empresa de tu socio eh, sus experiencias los logros los certificados las recomendaciones que tienen ahora no una hoja de vida ¿eh? que la hoja de vida veo muchos que se emocionan y ponen como cuatro hojas de hoja de vida hablando solamente de de sus estudios y demás no aquí solamente vamos a poner lo pertinente, lo que tiene que ver con tu producto, con tu servicio ¿vale? no de que te graduaste del colegio tal, no, no soy profesional en tal o sea, mi cartón profesional y demás tiene que ser concreto, recuerden, concreto sea específico y no te extiendas con vanidades o sea, no te pongas a, a, a escribir todos los cartones que tienes y demás chévere que los tengas pero no van aquí ubicados eso de pronto tú lo conversando de pronto los lo mencionas pero aquí escrito no puedes utilizar una fotografía tuya de tu equipo ojo, diferente a la que ya utilizamos anteriormente en la foto de portada vale, aquí puedes agregar también otra foto de tu equipo o tuya pero diferente pasamos a una otra, otra página, otra sesión donde vamos a... Hablar sobre la propuesta. Ya el cliente conoce eh, los servicios que tú les ofreces, pero tú le tienes que hacer una propuesta. Hay que seducirlo, hay que decirle cuál es ese beneficio. Ah, nosotros lo buscamos al principio, ¿no? Que pues les dije, ¿cuáles son los beneficios de que el, del cliente al momento de comprar? Bueno, va aquí, en la propuesta, ¿vale? Cuéntale a tus clientes por qué eres diferente a los demás qué beneficio tendrás al momento de contratarte que incluye el plan el, que le estás ofreciendo en este punto yo recomendaría no usar imagen de apoyo también dejarlo con un diseño básico o un diseño sobrio dependiendo pues de, de tu empresa de tu imagen corporativa Pasamos a otro a otro espacio donde ya estamos hablando sobre beneficios adicionales. Ahora, si tú le dices a tu cliente, como los vendedores de buses que, ah, bueno, no sé si en tu ciudad pasen, pero por lo menos en la mía, se, vende, se sube una persona a los buses y te dice, bueno, en el día de hoy estamos de promoción. Eso es la propuesta. Les propongo comprar este lápiz. Si ustedes compran este lápiz, van a ser beneficiados de su tinta, de su color, de su larga durabilidad y demás. Ahora, beneficios adicionales al comprarme este lápiz es que les voy a regalar el borrador. Y si me lo compran el día de hoy, no solamente les voy a regalar el borrador, sino que les voy a regalar el sacapunta o el sacar, bueno, no sé cómo lo llaman, el tajalápiz, no sé cómo lo llaman ustedes ahora, si me compran estos tres productos no solamente les voy a regalar el taja lápiz sino por el mismo precio del lápiz les voy a regalar este lapicero y ahí saca un lapicero cuando uno viene a ver por el mismo precio del lápiz ese señor, saca mejor dicho saca toda una miscelánea y toda una cartuchera de, de borrador, lápiz marcador y de todo por el mismo precio ahí, cuando él comienza a hablar todos los que están en el bus le terminan comprando porque él lo hace él te hace una propuesta y luego te muestra unos servicios adicionales. Entonces, tú en tu caso, ¿cuáles son esos beneficios que le otorgarías si el cliente decide comprar antes de una fecha límite? Oh, si me compran ahora, van a tener 10% de descuento. Vale, entonces de pronto una fecha límite por el mes de... Por, solo por este mes, eh, 10% de descuento 50% de descuento vale esos son los beneficios adicionales ¿qué pasaría si ese cliente decide comprar al por mayor vale tú vendes por unidad entonces bueno pero si me compras al por mayor vas a tener un descuento de 30% ¿va? no, no todas estas promociones tienen que ir todas no puedes escoger una sola ¿vale? pero por lo general Trata de colocar un beneficio adicional Una promoción ¿Qué existen? ¿Existen otros beneficios que el cliente puede recibir? No sé Cuéntame ¿Cuáles pueden ser esos beneficios? En otro apartado Afuera de los beneficios, aparte Vas a, a colocar las formas Y condiciones de pago Le tienes que decir a los clientes si es de contado, si es a crédito, si es en efectivo, si es en, con transferencia. Ellos deben de saber esa información. Algunos clientes ya tienen una forma específica de pagar. Adelántate a esto y ten claras las opciones. ¿Qué beneficio tienen tus clientes si pagan de contado? ¿Cuánto deben pagar si lo hacen a plazo? Todo eso explícaselo adelántate para que no tengan que hacer la pregunta y por último ya para terminar es la, la página de contacto al fin llegamos a la parte más importante de todos y es el contacto porque no hacemos nada si el cliente no sabe cómo contactarnos aquí llevo una serie de elementos vale de igual de importantes entonces uno de los elementos es la información que va a llevar. ¿Qué información va a llevar? Va a llevar toda la información de contacto posible en el siguiente orden. La primera información de contacto es el nombre a cual la persona se va a dirigir. Si es a ti, si se va a hablar directamente contigo, pues tu nombre. Si va a hablar con otra persona, el nombre de la otra persona. La línea telefónica en ese orden que estoy entregando, el nombre, la línea telefónica, el correo, la página web si la hay y redes sociales. Ese debe ser el orden de importancia. Ahora, otro elemento que debe tener esta imagen de contacto es una foto de nosotros, una foto de nuestro equipo diferente a las que ya hemos usado anteriormente. Y el tercer elemento, es la marca o el logo que ya veníamos hablando si se dan cuenta es casi igual lleva casi los mismos elementos que la portada solo que en la portada va una frase y acá no va a ir una frase sino va a ir toda la información de contacto recuerde no repetir las imágenes de apoyo las imágenes de apoyo no se pueden repetir ninguna imagen fotografía que hayas escogido puedes ponerla dos veces y esto, queridos amigos, querida amiga, esto es todo lo que se requiere para crear un completo y un buen portafolio. Espero que esta información se te sea de utilidad. Si es así, escríbeme y házmelo saber. Deja tu comentario. Dale like a, uh, si me estás escuchando en Spotify. Y eh, si me estás escuchando en, en Google Podcasts, en iTunes, no sé, donde sea que me estés escuchando y le puedas dar like, dame like, déjame un comentario. Todo este contenido es totalmente gratuito, lo voy a dejar en mi página web. Eh, recuerda que puedes descargar el formulario en la descripción. Eh, estaré encantado en conversar contigo sobre este y muchos otros temas más. Si deseas conocer otros temas donde en qué te puedo ayudar, visita mi página web www.antonomo.com y sigue mis redes sociales, estoy en Instagram, en Facebook, en Twitter, en LinkedIn, tienen mi WhatsApp o en cualquier otra red social que se les ocurra, ahí también estoy como arroba antónomo. Espero realmente que puedan realizar sus, sus brochures, sus ayudaventas, sus portafolios de servicios, Porfa, si lo hacen y lo terminan, eh, envíenmelo, etiquétenme, no sé, cuando lo termine, eh, busquen la manera de llegar, mi correo electrónico es info info.antonomo.co, déjeme verlo, estaré dichoso y encantado saber de que la información te fue de utilidad los estamos viendo nos bueno, estamos viendo en mis redes sociales eh, estén pendiente por si tengo algún taller o charla física o en su defecto eh, nos hablamos la el próximo episodio que estaré sacando aún no tengo el tema pero seguramente será algo chévere que te va a servir chao chao